0: Olá Hipsters, bem-vindos e bem-vindas ao spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz notícias, atualizações e conversas com pessoas que estão usando inteligência artificial, machine learning, nos próprios trabalhos de diferentes mercados, para vocês terem uma ideia do que está rolando, por onde começar ou por onde continuar a se aprofundar nesse mercado. Eu sou o Marcos Mendes e hoje a gente tem aqui... O Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do Deve Sem Fronteiras e P.O. da Alura, o Sérgio Lopes, CTO da Alura e Guilherme Silveira, CIO da Alura. Tudo bem com vocês? Ótimo.
1: Olá.
0: Beleza. A gente, Essa semana a gente teve muita movimentação mais de bastidor, notícias do que vai chegar por aí e notícias empolgantes e interessantes. Né? Lembro que no, lá para metade desse ano o Demis Assabis, que, que é o CEO lá da DeepMind do Google, tinha dado a dica, né? Vai chegar um negócio aí mais pra frente que vocês vão ver, hein? O GPT que se cuide, etc. E vazou aí uma coisa chamada Gemini, um post que pintou lá no Medium, que é um modelo multimodal de IA que vai chegar pro para pro Vertex AI também, que vai permitir até a criação de aplicativos é, dentro da plataforma ali, tudo por, só por comandos, uma coisa assim. E, bom, o post... É a promessa, né? O vazamento parece ser muito impressionante. Eu queria saber de vocês se vocês se impressionaram tanto quanto eu fiquei impressionado com a promessa das possibilidades ou se não. Como é que vocês viram isso aí?
1: E é
2: melhor que o GPT-4, né, Faloni? É, a promessa é excelente. Nem lançou ainda, não, já é melhor que o GPT-4. São bons de marketing, essa é a nossa nossa avaliação hoje,
1: é que eles são bons de marketing. Hum.
2: É, a gente tá falando sobre eles aqui, né, mas é, foi legal, legal, assim, é, uma, é um vazamento. A gente não pode falar ainda nada mais específico sobre isso, mesmo as pessoas que vazaram, talvez, nem saibam o poder, realmente, desse modelo hoje em dia, né. Mas o, o mais legal de tudo dessa história, mais do que ser mais poderoso, que né, o GPT-4 foi essa outra ferramenta aí que você mencionou, Marcos, né? O Stubbs, uhum. que é essa basicamente uma ferramenta de IA no code para você desenvolver e publicar já aplicativos, protótipos de aplicativos com IA. Então isso é uma coisa que eu não vi muita gente falando antes, né? Uma coisa que realmente veio aí como uma novidade, se for uma coisa, né? Como um marketplace, inclusive incluído lá. Não sei como que vai ser, ninguém sabe, na verdade. Mas me pareceu uma coisa mais interessante de todo esse vazamento aí.
0: Sim, parece. No texto diz que a ideia não é substituir as pessoas que desenvolvem aplicativos, mas expandir a possibilidade da criação de aplicativos a pessoas que não necessariamente tenham ali a familiaridade com código para fazer isso. E o que é interessante é isso que vai ter uma espécie de galeria para a pessoa publicar os aplicativos que ela tiver feito com a ajuda ali do sistema do Stubbs. Navegar também, né? A publicação ela vai ser opt-in, né? não vai ser automático. Você inventar um app e colocar lá, mas que é isso, né? Criação de protótipos funcionais por meio só de prompts. O que é seguindo o que a gente já comentou até agora sobre o resto, né? Se for cumprir essa promessa, tem o potencial de ser bem impressionante, né? Com um grande C. Eu
1: acho que tem várias startupzinhas ou iniciativas abordando esse espaço, eu acho. É claro que vindo do Google talvez tenha um outro olhar, mas mas existe essa visão, sim, eu acho acho que geral, de que talvez exista um nicho de de aplicações ou de usos aí que a pessoa já gere tudo via prompts numa IA e tal. Eu eu não fiquei tão surpreso porque acho que eu já tinha visto um demo outro de outras coisas e tal, mas mas é bem essa visão, né, de talvez as ondas anteriores de no-code e tal, né. um nicho específico de pessoas ainda com possibilidades limitadas de resultado também, ninguém vai abrir uma fintech num... <risos> baseado em prompt, sabe? É, uhum. é, espera, né? É, não, tentavam, <risos> né? Mas tomara que não. Mas um <risos> logo descobri que, que não dá. Então, eu acho é, é bem-vindo, é bem-vindo. É aquela é, é software, né? o é everything, o tal do with the road, logo, que eu <risos> a frase famosa lá é um caminho a mais lá, uhum. tem mais software, e mais opções, mais gente usando, produzindo, e
0: tal. Sim, e boas ideias não faltam. Então é bacana ver que pelo menos daí eu, eu sei que um aplicativo bom vai sair daí e vai virar um caso de sucesso para comprovar que isso funciona aquilo tudo, né? E acho que no caso a gente vê muitas ferramentas que já fazem isso, mas no caso do Google é aquela coisa da integração com as outras ferramentas que disponibilizam já para deixar mais robusto o, o leque de opções aí para quem quiser. Colocar as mãos em desenvolvimento com ou
2: sem código, né? Aproveitando que você tá falando do Google, Marcos, acho legal a gente falar um pouquinho sobre os novos lançamentos aí, né? Em breve a gente vai ter um Nerd Tech também sobre esse assunto, né? De iPhone contra Android. Lá a gente falou bastante sobre os novos lançamentos do iPhone 15, né? E do Google Pixel 8 e o 8 Pro. E uma coisa que a gente ficou bem é, entusiasmado, não sei foi que no iPhone 15 não tem nada de novo <risos> e no Google Pixel 8 eles incluíram muitas coisas de IA na câmera né? não só na câmera, no sistema em geral tem uma opção lá que eu acho que já, já até meio que começaram a disponibilizar para outros telefones também que você abre um site, por exemplo, de notícias e você tem uma opção que você clica lá e ele te dá um resumo então você não tem que ler a notícia inteira, você pode só ler o um resuminho que ele cria na hora ali, como se fosse um GPT, criando um resuminho para você. Mas o da câmera, que eu achei interessante, é que você vai praticamente ter um Photoshop ao acesso da sua mão ali, né? Aquela coisa do Generative Field, da Adobe e tudo mais. Você vai poder fazer isso para várias coisas. Então você vai poder, por exemplo, uma pessoa que tá aparecendo no fundo da sua foto na praia maravilhosa. Você só vai literalmente com o seu dedo circular a pessoa, falar para desaparecer e a pessoa vai desaparecer da foto. Ou então você circula em volta, né? Uma, uma parte da imagem ficou fora, você pode circular, por exemplo, a pessoa ou o banco do, da praça e arrastar para o lado direito, e o General Field vai autocompletar esse pedaço de mochila, o pedaço de banco, o pedaço de pessoa que estava faltando ali. Então são coisas bem. A gente já tinha comentado, eu acho, até um tempo atrás, quando eles estavam só mencionando, e agora a gente viu que isso já realmente. Tem pessoas com o celular na mão usando isso e falando coisas muito boas. Outra coisa também que eu achei bem interessante foi que de agora em diante vai acabar o problema das pessoas com o olho fechado quando vai tirar a foto. Quando ele tira a foto, ele vai tirar várias na sequência e usando essas ferramentas, aí usando a IA também, você vai selecionar, né, segura em cima do rosto da pessoa... E você vai escolher a melhor opção Dentre todas essas que ele tirou Mas só pro rosto, não vai trocar a foto inteira Só o rosto da pessoa vai trocar Eu achei bem interessante
0: é, A reação a, a esses lançamentos todos Deu início a uma discussão muito pro pessoal do The falando Falou muito sobre isso, sobre Acho que o Marcus Bauli também, o que é fotografia Aquilo tudo que apareceu faz um ano Mais ou menos, quando a Samsung lá Você tirava foto da Lua, ela colocava modelos que reconstruíam A Lua a partir da sua foto, então será que era a foto da Lua? Aquela discussão toda e voltou com isso aí, eu acho positiva a possibilidade de facilitar o exercício da criatividade direto ali no aparelho, porque é isso que dá para fazer agora de um jeito mais fácil nesses telefones. Era possível antes fazer para quem soubesse o que estava fazendo, conhecimento no Photoshop, e foi uma coisa que o Gui trouxe, acho que quando a gente falou sobre o comercial, talvez da Volkswagen com a Elisegina. De isso há muito tempo existirem outras formas também de você fazer esse tipo de de, de material, né? Então é facilitando cada vez mais o acesso a isso, tem um acabamento bacana. E é é divertido, não é que seja um brinquedo, mas é uma parte divertida de gestar a criatividade e colocar isso na mão de um monte de gente, né? Eu entendo o questionamento de você ter uma máquina de deepfakes na sua mão, mas eu prefiro olhar para isso de um outro jeito, que eu acho que é... É mais útil e divertido do que necessariamente perigoso para acabar com o fotojornalismo ou ou qualquer protesto mais próximo
3: disso. Isso é, é lembrar aquilo, né? O ciborgue daquele filme famoso do Blade Runner falou que quando ele morresse, todas as lembranças dele estavam mortas como ele. Não, não importa se ele tinha registrado aquelas imagens num HD e aquele HD fosse para outro lugar, aquela memória acabou. A uhum. tá definição do que, que é uma fotografia, né? É uma, uma discussão teórica que é muito válida teoricamente, mas a, a né, que, que é o, o que há por trás de uma fotografia, né? Mas a fotografia digital de hoje, quando a gente tira a foto e ela já tira o vermelho do olho, ela não é a captura da luz que veio no sensor da câmera daquele instante. Ela tá longe de ser isso. Uhum. Ela já é super processada por algoritmos de inteligência artificial e outros algoritmos. A gente está adicionando mais camadas, por enquanto, com tarefas humanas, né? E mudando esse conceito, né? Mudando deixando ele mais complexo. Se quiser usar uma outra palavra fora de fotografia, para que o pessoal de fotografia né, que quer manter o cunhado do termo né, no, no metal e não vai ser alterado, maravilha. Mas uh, né, o, o termo muda à medida que a tecnologia muda. Isso é natural, né?
0: Exatamente. Eu Também acho que é bem por aí. E, bom, vai ter na descrição aqui o link para quem quiser é, saber mais a fundo sobre isso. E quando sair esse Tech, então a gente coloca aqui também na descrição para o pessoal escutar e ver como é que foi essa discussão. Agora, a gente falou na semana passada, na conversa sobre IA generativa de um jeito mais abrangente, sobre o problema de alucinações, né? se era uma coisa que dava para resolver ou não, e etc. E apareceu um paper lá na China, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, junto com a Tencent. Eles fizeram um sistema chamado Woodpecker, que faz... Ele quebra em cinco etapas um prompt e a resposta de uma IA generativa para fazer a validação, a análise e a correção daquela informação. Então... É um modelo, um filtro anti-alucinação E essas cinco etapas são Extração do conceito-chave, do do contexto todo ali da da interação A formulação da pergunta Validação do conhecimento visual, se for, por exemplo, uma análise de uma imagem Geração de um claim visual E, por fim... A correção da alucinação E o PP vai estar na descrição aqui do episódio para quem quiser ver É interessante ver a, os pesos e as notas Que eles dão, que o sistema, esse woodpecker Dá para uma resposta gerada Por uma IA, então fala assim Tem uma criança andando de bicicleta Num chão de, de terra Aí tá analisando se é uma criança, se é uma bicicleta Se é um chão de terra E vai corrigindo isso E eles falaram no benchmark Pope Que eles usaram lá, esse método aumentou A a, a curácia ali do do sistema, que varia de 54% a 62%, aumentou para até 86%. Então não resolveu o problema de alucinações, mas já quase dobrou a confiabilidade da resposta. O que, seguindo o fio condutor desse tipo de notícia que a gente dá semanalmente aqui, é bem impressionante.
2: (risos) Ele vai na mesma ideia daquele Chain of Verification que a gente mencionou aqui um tempo atrás, né? um outro paper também. É, que vai ser, provavelmente, o que o mercado vai ditar né, para os próximos anos, para pelo menos diminuir quando forem informações factuais, que é como uma imagem que você falou, ou então você perguntar onde não sei em quem nasceu, coisas assim.
0: Sim, coisa mais factual que seja, entre aspas, que é o que o próprio Google está fazendo com o BARD também, que é adicionar a camada de verificação, é um outro método... Basicamente, a resposta, o sistema busca no próprio Google para comparar a resposta com os fatos que ele vem entregando e ele sinaliza o que ele tem mais certeza que é fato verdade, ele deixa verde, o que ele não tem certeza o que está errado, ele pinta de vermelho. Então, a próxima etapa é, se você viu que está errado, tira, né? <risos> faz de novo. Então, acho que o caminho, de diversos caminhos, na verdade, o objetivo vai ser meio parecido com esse. Né? Agora, para finalizar aqui essa primeira etapa, a OpenAI anunciou ao longo dessa semana, acho que foi na terça ou na quarta-feira, que eles vão colocar um cara chamado Chris Meserol como diretor executivo da Frontier Model Forum e anunciaram também que vão criar, um fizeram um fundo de segurança em IA, que vai promover estudos aí nessa área de IA. E esse fundo tem o um valor de 10 milhões de dólares, que foi uma notícia que eu vi que foi encarada otimista de um lado, com um certo ceticismo e pessimismo do outro, vocês caíram em que pedaço desse espectro? Eu,
2: eu achei que eu tinha lido errado, na verdade, eu achei que era 10 bilhões, eu li não, é M mesmo, é milhões. <risos> Como
1: assim? A gente caiu na parte do chama mão de vaca.
2: <risos> não, e não é, o problema é que não é uma empresa dando 10 milhões, é a Microsoft, a OpenAI e tinha mais duas. Entropic né, e Google. Anthropic e o Google, dando 10 milhões todas conjuntas. Dois <risos> troquinhos para cada um, aí. É. é, duas balas Juquinha e uma Itubaína, não sei. É. A ideia de é que assim,
0: né, pro mercado que vive de fazer as pesquisas, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Né? Então, o pessoal que tá sempre disputando verba, disputando esse tipo de coisa, porque é o. o, o é o oxigênio, é o combustível disso, né? Então é bacana ver. que sejam só, entre aspas, 10 milhões pingando para esse mercado, que bom, né? melhor do que 10 milhões a menos. Mas uma coisa que eu ouvi o pessoal comentar é o seguinte, né? que esse anúncio vem, num tempo, o timing desse anúncio é muito curioso porque na semana que vem a Casa Branca deve anunciar uma ordem executiva presidencial que tem a ver com segurança no desenvolvimento de inteligências artificiais usadas em larga escala. Então parece que esse foi mesmo, não uma manobra de relações públicas, mas ainda assim, uma iniciativa para que tente ser colocada como proativa para que a hora que a Casa Branca fala, ó, oh, você tem que fazer uma coisa, ó, oh, estamos fazendo aqui 10 milhões, você quer mais o quê? Então existe um pouco disso, mas eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que pesquisa vai ser ajudada por isso, então que bom. Mas tem esse subtexto aí político que sempre tem, né? mas ainda assim, que pode ter motivado esse anúncio a acontecer desse jeito, com, com esse valor, né? Eu não,
1: é, não sei não é se é nem... minha bolha, mas eu, eu vi muito esse negócio do segurança em AI e, e as pessoas preocupadas com o mundo acabar. Deu um app para mim recente, assim, tinha dado aquele, aquele no começo do ano o pessoal desesperado, aí deu aquela acalmada, era sempre os mesmos doidos falando eu não sei se a minha bolha voltou aos doidos mas assim, acho que tem a ver talvez com essas coisas do governo se metendo e e é o congresso e é o pessoal na Europa discutindo parece que está meio quente de novo as pessoas estão mais preocupadas aí, não sei, pelo menos é a minha visão não científica sobre o tema
0: é, o que aconteceu que eu vi nessas últimas semanas foi que o Mark Andreessen, que é um cara que... É, o, da, da, é, da história dos navegadores, é um cara que foi muito importante, capital de investimento de, de, de risco, ele vem atuando no mercado aí desde de sempre, ele publica alguns textos que são mais provocadores mesmo, ele publicou um recentemente... O
1: manifesto que, dele, né? Pode ser, exatamente,
0: né? né? que aborda diversos pontos, um deles é que não deve ter nenhum tipo de regulação esse mercado de IA, porque é, impedir o avanço disso é extremamente ruim para todo mundo. Isso pode ser comparado com um crime, pessoas vão morrer por conta do investimento, etc. A gente não precisa discutir isso aqui, porque senão vai ficar com 12 horas o episódio. né Mas eu acho que essa, essa visão mais, mais de ameaça existencial voltou à tona meio por causa disso. E eu também tive essa impressão de que agora que todo mundo entendeu mais ou menos para que servem essas IAs generativas, os modelos etc., ela tinha dado mais friada mesmo. Né? O que eu mais vejo o pessoal que estuda falar, é que os riscos são você ter essas IAs que são treinadas com as, as recompensas por tarefa, elas aprenderem e fingir que cumpriu a tarefa para receber a recompensa, sem que necessariamente cumpra as tarefas que a gente pediu, que também é outro assunto que a gente pode explorar mais a fundo aí, num episódio futuro, mas o que eu vejo é essa a pressão de governos, e até certo ponto da sociedade por sistemas que sejam mais seguros, por um medo que pode nem ter base na realidade, né, sobre ameaça existencial, etc. Mas se isso tudo, por um, os motivos certos ou não, fizer o negócio evoluir para um lado positivo, ok, melhor que a alternativa.
2: Nesse né? assunto aí de, de alinhamento que você trouxe, Marcos, eu vi um vídeo que a gente vai estar tá na descrição aqui do episódio, é bem bobo, é um cara que ele criou um algoritmo de aprendizado por reforço para ganhar o jogo do Pokémon vermelho, lá dos anos <risos> lá, 90, começo dos anos 2000. E, mas é um vídeo muito, muito bem, eu fiquei com tipo, um dor de cabeça só de pensar o trabalho que deu para editar o vídeo, porque é realmente muito bem feito, ele mostra todas as IAs jogando ao mesmo tempo que ele criou lá. E nisso que você falou dela fingir que ela tá alcançando o um objetivo, ou dela encontrar um atalho, sei lá, alguma coisa nesse. sentido, o jeito que ele tinha dado para Um dos jeitos que ele tinha dado para medir se a IA tava aprendendo bem, tava ganhando no jogo, era evoluir o nível dos pokémons, né? Ela pegava um pokémon e tinha que evoluir os níveis e ela tinha que descobrir como fazer isso do jeito dela. Só que dentro de um Poké Center da segunda, terceira cidade, tem um cara que vende uma Magicarpa lá por 500 dinheiros do jogo. E aí o jogo, ele simplesmente parou de jogar, ele só ia lá e ficava comprando Magikarpa. Porque cada Magikarpa tinha um nível a mais, ou sei lá, cinco níveis a mais. Então ele ia falar, "Ah, isso é muito mais fácil do que fazer dez batalhas pra ganhar um nível, pra crescer no jogo. Então ela parou de jogar, ela só ficava comprando Magikarpa. Então isso é num nível muito mais bobo, né mas que mostra o quanto esse alinhamento é importante pra coisas maiores também.
0: Exatamente, exatamente. E de quebra, aqui de brinde, eu vou deixar na descrição também um, um documento que é sobre a NVIDIA, que eles fizeram um sistema novo, conseguiram desenvolver de aprendizagem de robôs que eles vão se ensinando por meio também desses algoritmos e das recompensas e que o desempenho dos robôs que vão aprendendo sozinho tem sido melhor ou maior, ou mais acelerado ou mais avançado do que o de reforçar o aprendizado com a ajuda de humanos. Então, essa autoaprendizagem, o sistema deles da NVIDIA... acaba sendo mais interessante aí com o desempenho mais bacana vai estar na descrição do episódio mas agora para a gente trazer a segunda parte do episódio a gente vai ter um papo que eu acho que vai ser bem interessante sobre IA e segurança, que é um papo que a gente adora vamos lá Bom, a gente tem por aqui hoje então o William Marques Dias, que é Lead Machine Learning Engineer na empresa Aquiles, que tem um conceito bem interessante, que é uma empresa especializada em segurança e autenticação sem uso de senhas. Bem-vindo, William, tudo bem?
4: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Obrigado você pela disponibilidade e antes da gente mergulhar nessa parte mais de Machine Learning e aplicada à segurança, que é um assunto que eu acho bem interessante por sinal... Eu queria entender um pouco melhor esse mercado de autenticação sem a necessidade de senhas. Acho que a gente ao longo dos anos veio se habituando com ah, só uma senha não é suficiente, só uma senha segura não é suficiente, só a autenticação de dois fatores não é suficiente, pintou biometria no meio desse caminho, as pesquisas keys agora também, né? Que são uma alternativa à substituição aí de senhas, e naquila vocês trabalham com autenticação sem a necessidade da senha, com um sistema de. que é multifatorial, né? Então eu queria entender um pouco melhor como é que isso funciona.
4: Bom, a gente, a nossa solução é baseada em dados biométricos, né? Então, é, atualmente a gente usa a face da pessoa para fazer a autenticação, mas a gente tem também é, no nosso roadmap a ideia de incluir outros dados biométricos que se possa adquirir com o uso de um, de um celular comum. Então, é, é basicamente isso, né? A gente conseguir usar a face da, das pessoas ali para fazer a autenticação do usuário.
0: Bacana. E, bom, como eu falei, você acho que é um mercado dos mais bacanas nesse momento? Que tem a intersecção da parte de machine learning, que não é de hoje, mas está meio bombando, né especialmente nesse último ano, e a parte de segurança também, que, enfim, né? dispensa motivos para a gente falar por que é importante. Mas aí dentro da Aquiles, essa parte, qual tem sido o seu trabalho envolvendo Machine Learning e de um modo geral, quais são esses aspectos que Machine Learning pode ser empregado na segurança né? a gente pode falar sobre prevenção de fraudes, por exemplo, ou sequestro de contas, coisas assim, a gente conversou com o pessoal de banco recentemente também, então aí no seu dia a dia, como é que isso funciona?
4: Então, a né? a gente gente tem como objetivo oferecer essa possibilidade de uma autenticação mais segura usando a face, né? a gente vê o dia muitos casos de de fraudes, principalmente em instituições financeiras, que no final das contas acabam acarretando muita perda de de dinheiro por parte dessas empresas, né? Então, aliado a isso, a gente tem também uma forte regulação na questão dos dados biométricos, principalmente na Europa, então a maneira que esses dados são armazenados nas empresas, as falhas que acontecem ali e esses dados acabam sendo explorados por terceiros, isso também traz um grande prejuízo para as empresas, né? Então, a nossa solução, ela tenta aliar essas duas coisas. A gente usa a autenticação através da face da pessoa, só que de uma maneira que a gente não precisa guardar os dados biométricos da pessoa no nosso servidor. Então, nenhum dado do usuário é é trafegado para o back-end, né? Na nossa parte aqui, eu eu como estou no no time de machine learning, biometria, a gente tem modelos para extrair digamos assim, o footprint ali da, da face da pessoa. E depois, quando a gente consegue pegar esse, esses valores, eles passam por uma camada de criptografia antes de irem para o servidor. Então, essa camada extra de segurança que a gente adiciona aí e garante com que, caso haja algum comprometimento aí do servidor, quem conseguiu atacar ali e, e adquirir esses dados não vai conseguir usar esses dados para autenticar essas pessoas em algum sistema.
0: Ah, bacana. É curioso porque nessa semana do hipsters.tech foi um papo sobre o Web3 e um dos assuntos que pintou por lá foi sobre zero knowledge, né, na parte, né, envolvendo um assunto específico, mas vocês têm, isso que você descreveu, pelo que eu entendi, é o que vocês próprios chamam de zero knowledge biometrics, né, que é o que difere, Exato. por exemplo de uma biometria feita ali no dispositivo e, e mapear o rosto da pessoa para saber se é ela ou não, é isso?
4: Exatamente. E também outra coisa que a gente fornece é que o usuário pode usar qualquer dispositivo móvel, né, que tenha um, uma câmera ali para fazer autenticação. E caso esse dispositivo tenha algum problema, a gente consegue trocar para um novo dispositivo sem muito trabalho, sem assim, o usuário final, né?
2: William, é, a gente foi meio que direto para o papo né, de machine learning, de AI e tudo mais, mas eu te conheço há muitos anos e eu não conheci esse seu lado de machine learning, na verdade, né, essa sua especialidade, isso que você começou a fazer mais recentemente, então se você puder contar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a sua carreira, né, o que você vem fazendo desde a universidade. Então,
4: quando eu me formei, eu abri uma empresa com dois outros amigos de turma. E nessa época eu cuidava mais da parte de operação, assim, da, da empresa, né? Então eu estava meio afastado da parte de tecnologia. E por isso, assim, eu tive essa vontade de voltar a estudar. Me matriculei como aluno especial na universidade num curso de Machine Learning e, nossa, abriu, assim, os horizontes. Falei, esse negócio aqui é magia. É muito louco. E a partir daí, eu comecei um projeto com o um professor que estava que ministrando essa disciplina. E depois disso, ele me convidou para fazer o um, um mestrado com ele. E aí, nessa, nessa época, é, me aprofundei nos estudos, principalmente na parte de visão computacional, que é a parte que eu atuo mais. E daí, a gente teve a ideia na nossa empresa de começar a usar esse conhecimento que foi adquirido para desenvolver novos produtos... Até que veio a pandemia, a gente foi imensamente afetado pela pandemia e foi quando eu precisei começar a procurar outras fontes de renda. Né? E aí eu acabei encontrando aqui, a gente teve um, um match bem legal ali do que eles estavam procurando com o que eu tinha estudado e já estou lá há dois anos e meio.
2: Mas você tinha estudado isso, mas você nunca tinha realmente aplicado, então, no mercado de trabalho? Tinha aplicado
4: na, na nossa empresa. Ah, na sua empresa, sim. Sim, empresa. a gente tinha feito um produto que estava, digamos assim, estava na fase de demo, a gente estava testando com algum, alguns clientes, mas fora isso eu não tive nenhuma outra experiência a não ser a experiência acadêmica, né? Na, na pesquisa ali, eu participei de alguns projetos, alguns projetos que no final viraram patentes, projeto que eu desenvolvi para a minha tese de de mestrado e também, antes de começar no mestrado, o projeto que eu desenvolvi com esse professor, que era na parte de biometria, mais especificamente usando os dados de acelerômetro, giroscópio de celular, para identificar pessoas através do modo que elas caminham.
3: Bacana, então isso quer dizer que não era fraude aquela história de que quando as pessoas digitam no teclado, dá para gente detectar quem é a pessoa pela forma que ela digita no teclado, né o padrão de movimento e tempo de delay entre uma letra e outra, etc, quer dizer, existia alguma coisa semelhante assim sendo utilizada no teclado antes.
4: É, existem estudos né, para ver a, a viabilidade de, de se usar uma solução desse tipo e, e garantir que essa solução seja segura para os usuários. Né? Mas falando assim, quais empresas utilizam esse tipo de, de solução hoje em dia, eu não, não tenho certeza.
0: É, vocês estão me lembrando daquelas situações em que ou, dá para usar para o mal, né? Falando, por exemplo, ah, se você medir, dá para saber que tecla a pessoa está digitando com base no som que a tecla emite, ou então. A mesma coisa, né? você usar o acelerômetro para tentar entender qual foi ali a tecla digital que a pessoa apertou na tela, que é uma coisa meio assustadora. Mas isso vai muito bem para uma pergunta que eu queria te fazer, é o seguinte, né? Talvez seja um pouco viajada, mas a também está aqui para isso, né? Para um dispositivo, né? um telefone corporativo, computador corporativo, por exemplo, parte da segurança vem de um certo nível de controle sobre essa máquina, limitar, ficar de olho nos programas, Sim. aplicativos instalados, contas acessadas, coisa desse tipo, né? Entrando, colocando machine learning nessa história também. Né? E você falou, por exemplo, sobre como é, vocês aí na Europa, especialmente, têm que seguir a, toda a parte da, da GDPR né? e, e etc. Então, quais são as questões éticas? Até onde vai o limite de onde dá para aplicar machine learning para ficar de olho se um uso vai sair do comum? Ou, por exemplo, talvez alguém entenda como ficar de olho na forma como a pessoa caminha, que seja um passo além do que seria o ético de fazer. A gente pode discutir se é esse o caso ou não, mas como é que você vê os limites da parte ética na parte que vocês estão implementando de machine learning para segurança?
4: Primeiro que eu acho que a solução que está sendo implementada precisa ser bem claro para o usuário final que tipo de dado está sendo extraído e como esses dados estão sendo usados para criar aquela solução. né? E a partir disso eu acho que o usuário tem a possibilidade de decidir ou não se ele quer continuar usando aquela solução. É um tópico bem sensível, assim, né? Porque, como eu te falei, imagina que uma empresa que não não tem ali os cuidados necessários com esses dados, acabam deixando alguma brecha e alguém consegue ir lá acessar e pegar informações, os dados de usuários que, no final das contas, podem ser ligados à pessoa, de fato, e fazer, criar alguma coisa para o mal contra essa pessoa. Isso é um, um problema real, assim. Então... A gente aqui na Quiles, na todos os dados que a gente usa para treinar os nossos modelos, eles, no final das contas, não são atrelados a uma identidade. Então, a gente tem lá os dados, de as faces das pessoas, tal, mas a gente não, não sabe quem são as pessoas. É, e acho que esse tipo de, de preocupação é, é uma coisa que, que as empresas deveriam
3: ter. Nesse sentido de, de questões éticas, eu tenho um desafio de, de aplicação do dia a dia, que isso acontece hoje em dia, de autenticação via é, face. Um plano de saúde, que é o que eu tenho, eles recentemente, por causa de fraudes que as pessoas cometiam no plano, no reembolso, eles implementaram a, a autenticação por face, então quer dizer, antes você entrava no aplicativo falava, olha, eu tenho um reembolso a ser feito, preciso reembolsar, porque eu tive que fazer essa consulta, por favor, devolva a parte do dinheiro que eu mereço. Uhum. E, só que aí tinha empresas que estavam abusando disso né? empresas, pessoas fazendo isso de uma certa forma que estavam tentando tirar dinheiro de uma forma que não era de acordo com o contrato e aí a solução que eles fizeram foram para saber que é você mesmo que está pedindo o reembolso eu vou colocar toda vez toda vez que você vai pedir um reembolso novo você vai precisar colocar o seu rosto e não existe outra forma de fazer isso, quer dizer no site você não consegue pedir mais por e-mail você não consegue pedir mais e num lugar você não consegue pedir mais então, quer dizer, quem se coloca na posição de que, tipo, eu não estou não estou interessado em disponibilizar minha face para esse tipo de sistema, seja por uma questão de medo de segurança, né? Ah, não, não quero. Mas seja por uma questão uma questão de, de passe mesmo. Eu não eu sou uma pessoa que não gosta do meu rosto e não gosto que as pessoas vejam o meu rosto, não quero apresentar o meu rosto para o celular. Eu não tenho mais como
2: fazer reembolso. Ponto final. Religião também, talvez, né, Gui?
3: Não sei, não, não conheço, mas pode ser, né, por exemplo. Uhum. E aí ficou essa situação super dura, em que você não tem como nem mesmo fazer uma procuração. Você não consegue fazer uma procuração e falar, olha, essa outra pessoa vai agir por mim para fazer isso. Uma situação, assim, super, me parece questionável, né, de, foi adotado por causa de um bem que faz sentido, né, mas acabou atrapalhando aquelas pessoas que usavam de forma adequada, né.
4: É, exatamente. Acaba atrapalhando... É um um tópico bem complicado, assim, né? Porque, por um lado, você tem a empresa ali que está tomando prejuízo e, no final das contas, ela pode repassar esses esses prejuízos aí para os demais usuários, né? Que também não tem nada a ver com com o problema que está acontecendo ali. Então, no seu caso, você é uma pessoa que usava um outro método ali para conseguir esse reembolso... E agora você é obrigado a, a, a fazer o uso do, da sua face ali, para conseguir fazer esse pedido, porque antes tava rolando muito caso de fraude, né? E vai saber o que que ia acontecer assim com com a conta que você paga no final ali para poder usufruir desse serviço o que, o que poderia acontecer né é, é um, uma coisa bem complicada enquanto a gente está procurando assim maneiras de deixar encontrar soluções mais seguras né que que a gente evite esse tipo de fraude por outro lado tem pessoas cada vez mais descobrindo maneiras de, de, de fraudar o sistema, então é uma, uma corrida maluca aí, tipo, os dois lados tentando disputar ali para ver quem que sai na frente, né, e no final das contas o usuário acaba não tendo assim tanta opção, né, então no seu caso hoje em dia você não consegue mais usar outros meios para pedir esse reembolso, é difícil, não, não, não sei muito bem o, o que falar disso, né. Teria que ter um debate mais amplo também, acho que o pessoal do do direito poderia ajudar e e dizer quais são os limites, né, e e quais são os seus direitos como consumidor se você não quer, por exemplo, ter a sua imagem
3: usada para essa finalidade, o que que poderia ser feito? Acho que faz muito sentido, a questão do procurador, procuradora, né, é uma coisa tradicional que resolve em outras situações, né. Então, eu também tem a impressão que talvez só quando judicializar ou quando o PROCON, alguma coisa do gênero, for ativado, que vai permitir, né, tiver um peso suficiente a empresa... Né, isso não é empresa de tecnologia, né? É a empresa que utiliza a tecnologia, né? Sim. Vai falar, olha, para essa situação, que é uma situação, por exemplo, de saúde, etc., né? Você consegue ter uma pessoa procuradora que vai ser autenticada via face, né? Pois uhum. a procuração dela já foi autenticada. Assim como procurações são autenticadas no, no governo federal, certo? Você pode fazer... Uhum vários documentos no governo através de procurações, né?
4: É o que acontece, eu acho que a nossa área aqui de tecnologia ela é muito dinâmica, né? Então, por exemplo, quando eu terminei meu mestrado de lá para cá, nossa, já mudou o avanço que a gente teve nas diferentes modelos novas para resolver diversos problemas, toda essa parte de IA ah, generativa aí, que tava só no começo, e as outras áreas não conseguem seguir esse ritmo, então a gente fica num, meio que num limbo ali, né, jurídico. Tipo, ah, a gente pode fazer isso, não pode fazer isso, o que, que que os juristas estão falando sobre esses avanços e como que a gente pode proteger os interesses da, da população em geral, né. Então, é, é uma situação bem complicada, assim, e não sei como que a gente poderia resolver. Talvez Acho que as coisas estão encaminhando né, para a gente ter mais é, juristas especializados nessa área de, de tecnologia. A gente vê um, um, um debate bem maior do que há alguns anos atrás, mas ainda assim é, não dá para se comparar o quanto que evolui a parte de tecnologia com o quanto evolui a, a legislação. Né?
0: Isso até esbarra numa pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? a gente desde que começou a fazer até o spin-off aqui, que é o Hipsters Fora de Controle, já teve coisa que a gente trouxe nos primeiros episódios, e que evoluíram de um jeito absurdo em relação à semana passada, retrasada. A gente falou sobre as formas de analisar as ondas cerebrais para conseguir extrair qualquer imagem que a pessoa viu, que ela pensou, a música que ela escutou, esse tipo de coisa. né? Então, olhando para o mercado de segurança... Quais têm sido essas evoluções? O que, que é essa geração atual de IAs ou das tecnologias associadas a Machine Learning? O que, que elas têm proporcionado que não era possível fazer ou disponibilizar ou ter há coisa de dois anos e daí para trás?
4: Na parte de segurança? Bom, eu acho que hoje na parte de segurança, nessa parte de autenticação, usando face e até usando outros dados biométricos, a gente tem várias soluções que já foram meio que consolidadas. Assim. Então, Modelos para fazer reconhecimento de pessoas, hoje em dia elas acertam um número absurdo, assim, praticamente
3: 100%.
4: Muito mais do que uma pessoa é, acerta olhando duas fotos e dizendo se aquelas são as mesmas pessoas ou não. Eu acho que, basicamente, isso né, de a gente conseguir é, ter algum, alguns problemas já ali com soluções consolidadas ajuda a gente a conseguir criar uma camada em cima disso para prover uma solução de segurança, né? acho que isso ajuda bastante, mas, ao mesmo tempo, à medida que as as coisas vão evoluindo, a gente vai vendo novos tipos de de né? precha, de de problemas de segurança. Hoje em dia, a gente tem aí as deepfakes, que é uma coisa que a gente precisa, na nossa empresa aqui, levar em consideração quando a gente está criando a nossa solução final. Então, a gente tem toda essa parte da parte de de reconhecimento da da pessoa, né? Detectar um rosto ali numa imagem e depois extrair as informações desse rosto para fazer a autenticação é só uma parte do problema. Antes disso, a gente tem que verificar se a pessoa na frente da câmera é uma pessoa real ou se não é uma tela mostrando uma face ou uma máscara ou uma pessoa que imprimiu um papel mostrando um papel ali. Então... À medida que as coisas vão evoluindo, vão surgindo outros problemas e a gente tem que sempre estar tá correndo atrás das soluções <risos> para esses novos problemas. Né?
0: Essa da foto, como é que vocês empregam machine learning para resolver, por exemplo, mitigar as, a, a, o risco da pessoa estar tá usando uma foto ou sei lá, né? uma pessoa que é muito visada de terem construído uma... Um busto da pessoa e para fingir que é a pessoa de verdade, para poder colocar ali na frente da câmera. Como é que vocês usam Machine Learning para resolver esse tipo de coisa?
4: Então, a gente tem uma solução para isso, né? O problema de verificação de vivacidade, para ver se é uma pessoa real que tá ali na frente da câmera ou não. E aí só depois de fazer essa verificação que a gente consegue utilizar ali o frame que foi adquirido da câmera para fazer a parte de autenticação. E a gente tem diversos modelos que rodam ali para fazer... Ah, é, essa detecção, porque existem diferentes tipos de ataques e cada modelo é, especific- é especializado em um tipo de ataque. Então, no final das contas, a gente consegue é, unir ali os scores de cada modelo e falar assim, ah, ok, a gente acha que é, que é uma, realmente uma pessoa que está na frente da câmera com essa probabilidade.
3: Aqui. E acaba sendo um pouco gato e rato mesmo. Quando inventam uma técnica nova, seja uma técnica digital como o um deepfake, ou uma técnica física, como desenhar num pedaço de papel, vocês têm que perceber que essa técnica está sendo aplicada, criar um modelo para isso, etc. Né?
4: Sim, e outra coisa é avaliar qual a viabilidade de se aplicar esse tipo de, de ataque. Né? Por exemplo, você mostrar uma foto numa tela, numa câmera, é uma coisa extremamente simples, você faz em 10 segundos, você pega uma foto da pessoa na internet e coloca aqui. Agora, para você imprimir no papel uma boa qualidade e conseguir atacar o sistema, já vai precisar de um trabalho um pouco maior. Você tem que ir numa gráfica, levar a foto lá. Por outro lado, se a pessoa quer proteger o sistema contra máscaras 3D feitas de silicone, que vai simular a face de uma outra pessoa, aí é um, aí é um nível ainda mais difícil de, de conseguir fazer esse ataque. Né? Então a gente tem que balancear ali o o que que vale a pena a gente tratar primeiro, quais são os ataques mais simples e depois ir aumentando o nível de segurança à medida que que a gente vê necessidade.
0: Essa é uma discussão que eu lembro que aconteceu quando, no caso do iPhone, saiu só da senha para colocar o Touch ID e depois o Face ID, que era a mesma coisa. Ah, alguém pode pegar a minha impressão digital que eu deixei em cima de um vidro ali, tiro uma foto com alta resolução, agora vai fazer impressão 3D da minha digital. Pode. Tá? Mas, de modo geral, está todo mundo mais seguro porque tem essa, essa autenticação exatamente. versus só com a senha. Face é, ID é a mesma coisa. O irmão gêmeo, é, mas ainda assim, está mais seguro do que era antes com o Touch ID. Né?
4: Exatamente. Não existe uma solução 100% segura. A gente vai criando camadas ali, à medida que a gente vai descobrindo problemas que podem acontecer, diferentes tipos de ataque, a gente vai adicionando camadas e Criando uma solução mais robusta.
0: Uhum. E pensando nisso, qual que é o, desafio? o que, que ainda é um desafio para vocês que não adianta virar o saleiro de tecnologia e machine learning em cima, que não dá para resolver? O que está além hoje do alcance para resolver?
4: Bom, a gente tem alguns desafios na empresa, né? um deles mais ligado à parte de dados, então a gente tem essa preocupação em ter uma amostra bem representativa assim, da população global. E evitar que modelos se comportem de maneira diferente, dependendo da etnia da pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. A gente faz sessões de coleta de dados com diferentes pessoas, diferentes etnias, para tentar diminuir esse problema, né? que a gente vê isso acontecendo. né? Aplicativo de banco que não reconhece uma pessoa por causa do tom da pele dela. Bom, enfim, esse é um problema que a gente enxerga, bastante importante. Outra coisa, na nossa solução aqui, tudo que a gente roda de modelo de de Machine Learning tem que ser dentro do dispositivo. Como a gente não coloca nenhuma imagem em servidor, nenhum dado do usuário final no servidor, todos os modelos precisam rodar no dispositivo. Então, a gente não consegue, por exemplo, pegar o último modelo, estado da arte que resolve o problema, mas que é extremamente pesado e colocar no celular. Então, a gente, a gente precisa achar um meio termo de um modelo mais leve que vai nos proporcionar ali uma acurácia legal para resolver o problema e pensar em maneiras de deixar a nossa solução mais robusta, sendo, fazendo um conjunto de modelos que no final vai me dar um score ali dizendo se é a mesma pessoa ou não ou se é uma pessoa que está realmente na frente da câmera ou não ou até mesmo ao invés de a gente usar somente uma imagem para tomar uma decisão a gente usa uma sequência de imagens e com isso a gente consegue melhorar o desempenho da nossa solução
2: e como é que é o seu dia a dia aí na empresa né o que que você faz realmente
4: eu cuido da parte de criar uma biblioteca que vai para produção. Então, a gente, nosso time de biometria aqui, machine learning é mais ou menos dividida em dois times, né, internos. O primeiro é mais voltado para pesquisa, então tratamento de, de dados, treinar modelos, verificar a eficiência dos modelos, tal. E o outro é pegar esses modelos que foram treinados, converter esses modelos para poderem ser é, serem usados nos dispositivos e implementar uma biblioteca que a gente fornece para as outras equipes dentro da empresa. Então, eu cuido, eu cuido mais dessa parte da produção. Então, pego os modelos, converto ele para rodar no framework que a gente utiliza e deixo, preparo toda a biblioteca que depois é usada pelos outros teams.
0: É Bacana. E de ferramenta, a gente vê muito... Discute, às vezes, aqui as ferramentas e linguagens que as pessoas têm que usar em diferentes é, aplicações aqui de inteligência artificial. No dia a dia de vocês, como é que é essa parte mais técnica mesmo, ferramental?
4: Bom, a parte de pesquisa, em termos de linguagem, é basicamente 100% Python. E aí, usando diferentes frameworks ali, dependendo do modelo que a gente está trabalhando, pode ser PyTorch, TensorFlow. Isso aí vai depender muito, dependendo do que a gente encontra, o que, que pode ser usado, como que a gente pode acelerar ali o nosso, a nossa prototipagem, né? E do lado do meu time, assim, que é mais voltado para escrever código para produção a gente usa tudo isso é mais mais, porque a gente precisa compilar para diferentes arquiteturas, Linux, Windows, iOS, Android, e questão de framework, a gente usa TensorFlow Lite.
0: Tá, ah, é. Tente a ser a maioria dos casos mesmo que a gente viu o pessoal comentar é sempre mais ou menos nessa seara mesmo. Agora, para a gente chegar pertinho aqui do nosso papo, extrapolando para frente, num cenário ideal, claro. Qual que é a evolução disso tudo, da parte de inteligências, diferentes formas de inteligências aplicadas à segurança, à autenticação? Né? Sem tentar prever um prazo, mas olhando lá para frente, no cenário ideal, qual que é o caminho natural aí dessa evolução de machine learning aplicado à segurança?
4: Ah, eu vejo que cada vez mais essas tecnologias vão ser usadas, né? a gente conseguir trazer essas camadas extras de de segurança. Porque, como a gente falou ali, antigamente era só a senha que a pessoa digitava, depois alguém descobria a senha e conseguia acessar. Aí depois a gente foi lá, colocou uma camada extra de identificar pela digital. Aí tem o problema da pessoa ir lá, conseguir copiar a digital e burlar o, o sistema, né? Acho que é isso, à medida que a gente vai descobrindo novas possibilidades de trazer mais segurança para os sistemas, elas vão ser integradas e assim que, que, que as empresas verificarem que isso vai re- reduzir custos para elas, vai conseguir aumentar a competitividade, trazer mais benefícios para a empresa, isso vai ser é, inserido nas soluções e acho que não tem volta.
0: Boa, e para quem quiser entrar nesse mercado, o que, que você recomenda que a pessoa estude, quem que você recomenda que, ela, que essa pessoa leia... Contato com que tipo de conteúdo, mergulha, começa o mergulho por onde?
4: Hoje em dia eu vejo muitas pessoas vindo de outras áreas, né? Querendo trabalhar com data science. E aí, quando você vai fazer uma entrevista ali para verificar o quanto que a pessoa conhece da parte de computação em si, a pessoa não está muito afiada ali. Então a gente tem algum, algumas entrevistas que a gente faz um. um pede para a pessoa resolver um, um exercício de, de programação. E às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo ali. Ela consegue resolver o problema, mas não sabe te explicar o que, que ela fez ou o que está que acontecendo por, por trás ali. Então imagina que você tenha que tratar um trilhão de fotos e a pessoa escreve um código que vai levar, sei lá, três semanas, ou sei lá, um mês para fazer. Enquanto tem outra pessoa que tem ali a a experiência em escrever códigos eficientes, sabe um pouco dessa parte de de complexidade, de de algoritmo, consegue criar essa essa mesma solução que resolva em alguns dias ou algumas horas. Isso para a empresa é muita diferença, porque... Você está rodando treinamento na nuvem, usando o GPU, máquinas que custam caro, então acaba trazendo bastante, faz é... com que a empresa gaste menos, né, no final das contas. Então, eu acho que seria muito importante as pessoas terem um pouco de, dessa formação de, de ciência de, da computação, né? entender o que elas estão fazendo ali, parte de estrutura de dados, parte de complexidade de algoritmo, acho que isso é extremamente importante para qualquer área que ela for seguir assim na, na computação é uma base que vai fazer um, um, um diferencial e se a pessoa hoje em dia quer entrar nessa área de, de aprendizado de máquina é definir em que área ela quer trabalhar porque hoje em dia está tão amplo tem tantas uhum. coisas para você estudar tem essa parte de, de, de modelos para para linguagem natural parte de visão computacional Trabalhar com, com séries. Então, é, definir um foco ali de onde você quer começar. Pegar uma primeira base que pode ser comum para todas essas, essas áreas, mas depois focar, definir onde você quer trabalhar e ir mais a fundo.
0: Beleza. E para a gente deixar na descrição do episódio aqui, quais são as suas fontes? Quem você acompanha para se manter atualizado? Que seja podcast, leitura, estudo, pessoas do mercado.
4: Eu acompanho o debate do Ing
0: Ah, o Andrew Ing
4: Isso. Acompanha a newsletter deles para ver o que, que tá acontecendo no mercado e tal. Também dentro da empresa a gente acompanha papers que são disponibilizados assim, que estão mais relacionados às coisas que a gente tá fazendo. Então, um grupo, a gente tem um grupo de leitura que, com uma certa frequência, assim, a gente discute algum, alguns papers e, basicamente isso.
0: Beleza. E quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
4: Bom, pode me contar tá através do LinkedIn e acho que
0: é isso. Beleza, William. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Acho que o pessoal vai gostar bastante aqui do nosso papo. E para você que ficou motivada, motivado a entrar nesse mercado da inteligência artificial, não deixa de conhecer a Escola de Inteligência Artificial da Lura para mergulhar com profundidade aí no universo das IA generativas e começar a explorar todo o potencial oferecido por ChatGPT por Mid Journey. Existem formações também para você conhecer ou evoluir nessa carreira. E tem também, é claro, a Lure, que é a inteligência artificial da Alura, que ganhou já episódios especiais aqui no Hipsters Fora de Controle e hipsters.tech. Uma outra coisa também é a seguinte, um recado novinho, quentinho para vocês. Vai pintar a última imersão Dev desse ano. Vão ser cinco dias de aulas gratuitas. Vai acontecer de 13 a 17 de novembro. Você pode hoje já se inscrever garantir seu lugar e com essa imersão você vai dominar JavaScript, começar projetos do zero, começar a montar o seu portfólio com direito também, claro, a conteúdos extras sobre chat GPT aplicado à programação para facilitar ainda mais o seu trabalho. Então, passa aqui na descrição e aproveita também, se você tiver uma dica, uma sugestão, uma recomendação, tem um formulário na descrição do episódio também em hipsters.tech para você dizer, por exemplo, quem você acha que seria uma pessoa convidada bacana para participar aqui do podcast, quais temas também são bacanas que você quer escutar mais, ver a gente abordar por aqui. E se você tem coisas para falar sobre esse episódio, lá em hipsters.tech tem o post desse episódio tem a área de comentários a gente quer que vocês passem a comentar a conversar por lá repercutir os temas para a gente saber também né quais são os temas de mais interesse aí por parte de vocês então descrição do episódio formação imersão comentários formulário passem ajudem a deixar o podcast mais bacana para vocês e na sexta-feira que vem tem mais hipsters abraços tchau